0: Profesor Carlos Toledo Verdugo.
1: una de
0: Para este podcast 154, Pod Nanka les quiero presentar el trabajo que he iniciado durante esta semana con un grupo de alumnos del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, donde también los quiero involucrar en estas actividades radiales a través de los computadores e internet. En la lectura bíblica tenemos el Salmo número 19, pero iniciamos este programa con el conjunto Los Nancagüinos de nuestra comuna de Nancagua y con el tema si vas para Chile
1: Chiquita, muy linda y chiquita Está en la falda de un cerro enclavada La donan
2: en las paras, la cruza un estero
1: Y al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero si vas para Chile te ruego viajero le digas a ella que de amor me muero el pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros cielo, y si miras de lo alto hacia el valle, no verás que no haya un estero, campesinos si y gentes del suelo, que saldrán al encuentro viajero, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero.
2: Si vas para Chile Te ruego que pases Por donde vive Mi amada
1: Es una casita Muy linda y chiquita Está en la falda De un cerro enclavada hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero si vas para Chile te ruego viajero le digas a ella que de amor me muero el pueblo se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, no verás que no baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo me saldrán al encuentro. Quieren en Chile al amigo cuando es forastero y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero.
3: Comienza la primera edición de Podcast Nancagua, un programa de radio por internet que pretende entregar el trabajo de los alumnos del Club de Radio del Liceo Juan Pablo II de Nancagua con la asesoría del profesor Carlos Toledo Verdugo.
4: En este primer podcast queremos entregarles la historia de la radio en Chile, para lo cual hemos recurrido al sitio www.icarito.cl.
3: Esperamos que este podcast sea de vuestro agrado.
5: Mi nombre es Manuel Muñoz, alumno del tercer año C, Liceo Juan Pablo II, Nancagua, sexta región de Chile. Y voy a leer para ustedes la historia de la radio. El día de la radio, durante la administración del presidente Juan Antonio Ríos Morales, se instituyó en Chile que, a contar del 21 de septiembre de 1942, ese día sería conmemorado como el día de la radio fecha en que todas las emisoras de la República silenciarían sus transmisiones por 24 horas.
6: Mi nombre es Osvaldo Labra, soy alumno del tercer año A del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, sexta región de Chile, y voy a leer para ustedes sobre la historia de la radio. El día de descanso para los trabajadores radiales se introdujo considerando que ellos laboraban en forma ininterrumpida los 365 días del año, incluyendo fiestas emblemáticas como Semana Santa, Día Internacional del Trabajo, Día de las Glorias Navales, Independencia de Chile, en Día de las Glorias del Ejército, Día de Todos los Santos, Navidad, Año Nuevo, entre otros.
5: Después de casi medio siglo, durante el gobierno de, del presidente Patricio Erwin, Asocar se declaró por decreto supremo de 1991 el día 21 de septiembre como el día nacional del trabajador de la radiodifusión sonora.
6: Un estudio efectuado por la Secretaría de Comunicaciones y Cultura señaló en 1996 que entre los años 1990 y 1995, el número de emisoras había aumentado en un 122%, pasando de un 326 a 723. Este crecimiento se concentró en las emisoras de frecuencia modulada, las cuales aumentaron en un 304%, donde de 152 estaciones se pasó a 614.
7: Mi nombre es María Fernanda Galás, soy alumna del tercero D de, del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, sexta región de Chile. Voy a leer para ustedes sobre la historia de la radio. Luego de 58 años de instituida el Día de la Radio y solo 9 años de el Día Nacional del Trabajador de la Radiodifusión Sonora, ambas fechas, el 21 de septiembre, la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi decidió terminar con él sede de transmisiones para ese día, en el año 2000. Mi nombre es Daniela Espinosa González, soy alumna del
8: tercero año de del Liceo Juan Pablo II, de Nancagua, de la sexta región de Chile, y voy a leerles para ustedes sobre la historia de, de la radio. Entre los argumentos escribidos por el Consejo de, de la ARCHI para adoptar dicha resolución, fue que al no estar funcionando las radios asociadas al organismo, en dicho día, muchas emisoras piratas aprovechan la ocasión para salir al aire, no respetando las leyes que regulaban el sistema de la radiodifusión.
7: En todo caso, la Achi estipuló que las radios asociadas deberán decidir si transmiten su programa habitual, no siendo sancionadas por este organismo como ocurría anteriormente dejando en claro que si bien se terminó con la interrupción de la transmisión radial se continuará celebrando todos los 21 de septiembre el Día de la Radio y el Día del Trabajador Radial
9: Mi nombre es Italo Muñoz Aguayo, alumno del tercer año C del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, sexta región de Chile ...y les voy a leer para ustedes sobre... ...la historia de la radio... ...los pioneros de la radiodifusión chilena... ...los pioneros de la radiodifusión chilena fueron... Arturo Salazar y Enrique Sacié... ...Salazar era un profesor de la escuela de ingeniería... ...de la Universidad de Chile... ...que tenía a su cargo el laboratorio de electrónica... ...siendo adolescente... ...a fines del siglo pasado... Siguió los pasos de Edison construyendo un fonógrafo, una máquina grabadora y
10: un parlante. Mi nombre es Denis Pinto Lorca. Soy alumno del tercero C del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, sexta región de Chile. Y voy a leer El... para ustedes sobre la historia de la radio. En el laboratorio de la Universidad de Chile, Salazar construyó un equipo de recepción de ondas radiotelegráficas que le permitía captar estaciones de Europa y Estados Unidos.
9: Enrique Sacié Herrera nacía justamente cuando Salazar emulaba a Edison y construyó su primer transmisor en varios años después. En 1922, en una sala de la Universidad de Chile, reunió a aficionados... A la radio para formar el Radio Club de Chile
10: Presidido por Harvey Diamond El gran anhelo de Sacié era ofrecer programas al público Con ese fin comenzó a construir un transmisor en el laboratorio de profesores Salazar Y solicitó la colaboración del batallón de comunicaciones Que le facilitó tres lámparas Telefunken de 50 vatios cada una una vez conseguido el transmisor, Sacié se decidió a construir el receptor que colocaría en el segundo piso del edificio del diario El Mercurio.
8: La primera transmisión radial chilena. El 19 de agosto de 1922 fue el gran día. En esta ocasión se emitió la marcha de la Primera Guerra Mundial. It's a long way to Terpelín Además, Enrique Cabre y Noberto Garcías interpretaron un tema a dúo en violín. Posteriormente, Rafael Maluenda, escritor y periodista del Mercurio, hizo un breve comentario político en el que de forma risueña trazó el paralelismo entre el perro del general Arcidiades con el Fort Terri, del presidente de la República Arturo Alexandri Maluenda se transformó así en el primer comentarista político de la historia de
7: la radiodifusión chilena sin embargo este experimento no habría tenido gran valor sin un segundo paso el que dio Federico Hermann, quien asesorado por Enrique Sacié se dedicó a vender receptores de radio. Para hacerlo, era necesario contar con una emisora que realizara programas diarios. Sacié construyó un pequeño y rudimentario transmisor.
3: Usted está escuchando Podcast Nancagua, un podcast del Club de Radio por Internet del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, cierta región de Chile.
10: el nacimiento de la radio chilena. La firma de Razzle y Simpson sentó las bases tecnológicas para el desarrollo de la radiodifusión en Chile. Esta empresa compró los derechos de Federico Helfman y se entregó a la tarea de formar la compañía radio chilena. Los capitales que participaron en este proyecto fueron firmas ligadas a la electrotécnica, Westinghouse General Electric Telefunken, Telegraphy, Sonfields y marconi Wireless. Una vez más fue Enrique Sassier el cerebro de la puesta en marcha del plan.
9: Para salir rápidamente al aire, Sassier transformó un equipo de radiotelegrafía marca Auxilio que había importado en un transmisor de radiodifusión. Aprovechó las dos lámparas de 250 voltios, los instrumentos y el grupo generador marca ESCO que suministraba
10: la corriente eléctrica continua. El 26 de marzo de 1923, siete meses después de la primera transmisión de la Universidad de Chile desde el Mercurio, se inauguró la radio chilena, con estudios en el décimo piso del edificio Aristía.
4: Y escasa publicidad. Ya en 1923 en, San, en Santiago existían 200 receptores. Los precios oscilaban entre los 200 y los 3.000 pesos. Los primeros santiaguinos en adquirirlos fueron Francisco de, de Borja Echeverría, Patricio Valdivieso y Carlos Basser.
3: La inauguración de la radio chilena hubo música, un discurso, artistas y un locutor, Alfredo Figueroa Arrieta, el primero que hubo en Chile. La orquesta fue la del maestro Ubaldo Gracioli y el discurso estuvo a cargo del maestro Osman Pérez Freire.
4: La emisión comenzaba a las 9 de la mañana con la lectura de las noticias de los diarios. A las 10 de la noche se transmitía la hora oficial con las campanas de un reloj carillón Westminster que presionó la relojería suiza de Carlos Fall. Esta relojería y la botica Francia de Gastón Goyeneche fueron los dos primeros avisadores de la radiofusión chilena.
3: Se cobraba mil pesos por transmitir una frase diaria durante todo un mes. Como Alfredo Figueroa Arrieta no, no podía estar todos los días y a todas las horas junto al micrófono, hubo que probar nuevas voces. Así fueron contratados Juan Esteban y Ricardo Cano y Chautegui.
4: La publicidad era escasa y no alcanzaba para financiar la emisora. El propio Figueroa ingenió una campaña de ayuda mediante estampillas, coleccionables, sorteos y premios, pero el sistema no prosperó. En
7: 1924, Enrique Sacié continuó con su esfuerzo de crear nuevas emisoras de radio. Aquel año apareció el Rayo del Mercurio. Sin embargo, entre la aparición de la emisora chilena y el Mercurio, se fundó Radio Cero Alegre, de Valparaíso, en la que participaba activamente otro de los pioneros de la radiofusión chilena y del cine sonoro, Ricardo Vivado Orsini. En Radio del Mercurio surgió un locutor que marcó una época,
8: Jorge Echegoyche, a quien se debe la incorporación del programa
7: concurso con la participación de los oyentes también en esta emisora surgió la primera audición deportiva que fue creada y dirigida por el periodista y humorista Carlos Cariola se llamaba Clínica Deportiva y todos los comentaristas se trataban entre sí de doctor
3: usted está escuchando Podcast Nancagua, un podcast ...del Club de Radio por Internet... ...del Liceo Juan Pablo II de Nancagua... ...sexta región de Chile. Mi nombre es Carlos Tapia... ...soy alumno del Liceo Juan Pablo II de Nancagua... ...sexta región de Chile... ...y voy a leer para ustedes... ...sobre la historia de la radio... ...vehículo para la cultura... ...en 1935... ...nació Radio Juque... ...que posteriormente se denominó... ...Radio Nuevo Mundo... Poco después aparecía Radio Agricultura y, casi de forma simultánea, Radio Cooperativa Vitalicia.
4: Mi nombre es Karina Díaz, soy alumna del cuarto año del Liceo Juan Pablo II, secta Región, y voy a leer para ustedes sobre la historia de la radio. En 1938, Radio La Chilena Consolidada se convirtió en Radio del Pacífico. De allí surgió un semillero de artistas, Anita González La Desidería. Esther Soré, Eduardo de Calixto, etc.
3: El 7 de abril de 1937 se inauguró en la Universidad Federico Santa María la radio del, del mismo nombre, que con el tiempo se convirtió en la emisora universitaria veterana de América Latina.
7: El desafío de las nuevas tendencias. Tras 40 años de desarrollo, en la década de 1960 la radio tuvo que afrontar con la masificación de la televisión, su primer y más grande desafío. Muchos anunciaron entonces el ocaso definitivo. El diagnóstico no pudo estar más equivocado. Por el contrario, la radio mostró una capacidad de respuestas insospechadas. Aprovechó inteligentemente las posibilidades que Deparaba la, la tecnología del transistor, amplió sus emisiones en frecuencia modulada, reorientó y segmentó su programación, aprovechó las demandas no cubiertas por la televisión y por último evitó entrar en abierto colisión con ellas, optando por una estrategia de sutil complementación.
8: Un estudio de la Secretaría de Comunicación y Cultura de 1996 señalaba que la radio atravesaba uno de sus mejores momentos entre los años 1990 a 1995. El número de emisoras pasaba de 326 a 723, crecimiento que ha donde de 152 estaciones se pasó a
7: 614. Ciertamente la radio ya no es la de la década de 1940. Los radioteatros han enmudecido, los grandes auditorios han desaparecido. No existen las emisiones de espectáculo en directo. La bandita de Firulete, tras 30 años de permanencia en Radio Boblete terminó por sucumbir. Ellos han dado paso a la radio interactiva en constante comunicación con los oyentes. Estos últimos años han salido al aire programas tan exitosos como La Mañana Interactiva, de Radio Agricultura, de Corte Político y de Actualidad, y otros más, otros más especializados como El Chagotero Sentimental, Radio Rock y Pop, que tuvo tan... E tanto éxito que incluso dio origen a una película. El resumen de la radio chilena,
8: tras el impacto que causó la aparición y masificación de la TV, recupera su capacidad de crear magia a través del sonido.
9: La radio llega a Internet. El vertiginoso desarrollo de la Internet ya llegó al mundo de la radio. Hoy existen muchas emisoras que transmiten a través de la red. La web radio... Como se bautizó, a esta nueva forma de comunicación crece y crece.
10: En estricto rigor, la web radio no es exactamente radio. Este medio, que ya tiene más de 100 años de existencia, opera a través de ondas que viajan por el aire y que son captadas por antenas receptoras. La web radio, en cambio, se transmite por la línea telefónica o el cable coaxial.
9: La gran mayoría de las radios en línea además de poner al alcance de los internautas el detalle de la programación que transmiten a diario y mostrar los rostros que se encuentran tras las voces. Permiten escuchar en el PC, en vivo y en el tiempo real, sus ondas sonoras.
10: El presidente de la Asociación de Radiodifusores Difusores de Chile, Archie, César Molfino, señala que Internet ha permitido agregar un elemento más de comunicación a la actividad radiodifusora. Esto nos permite llevar los programas a cualquier rincón de Chile y el mundo. Hemos descubierto una cantidad impresionante de gente que está radicada en el extranjero y que utiliza este mecanismo para estar al tanto de lo que ocurre en el país.
9: Te presentamos algunas radios online de Chile: Radio Zero, Radio Chilena, Radio Cooperativa, Radio Beethoven, Radio Infinita, El Conquistador, Universo, Carolina, Rock y Pop, 40 principales, eh, FM Hip, Pudahuel.
4: De esta forma terminamos la primera edición de Podcast Nancagua, un programa de radio por internet con el trabajo de los alumnos del Club de Radio del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, con la asesoría del profesor Carlos Toledo Verdugo.
3: Esto es todo por hoy y será hasta la próxima semana.
8: Desde San Fernando, secta región de Chile, usted está escuchando Chile Podcast, el primer podcast educativo de Chile. Para comentarios, opiniones y sugerencias, puede escribirnos a la siguiente casilla de correo electrónico, chilepodcast.com.
0: From San Fernando, 6th region of Chile, you are listening Chile Podcast, the first educational podcast from Chile. For comments, opinions, and suggestions, please write to us to the following email address, chilepodcast at gmail.com. Continuamos este podcast con un importante mensaje de... La Palabra de Dios Leemos a continuación de la Santa Biblia Libro de Salmos Salmo número 19 La Gloria de Dios en la Creación el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol y éste sale como un novio de la habitación nupcial y se alegra como un atleta al emprender su camino sale el sol por un lado del cielo y da la vuelta hasta llegar al otro sin que nada pueda huir de su calor la enseñanza del señor es perfecta porque da nueva vida el mandato del señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal Son también advertencias a este siervo tuyo Y le es provechoso obedecerlas ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas Quítale el orgullo a tu siervo No permitas que el orgullo me domine Así seré un hombre sin tacha estaré libre de gran pecado sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos oh Señor refugio y libertador mío hemos leído de la Santa Biblia Libro de Salmos Salmo número 19 Bien amigos, y de esta forma estamos concluyendo un programa más de Chile Podcast. Recuerde que su comentario su es, mi es mi sueldo. Su comentario es mi sueldo. Por favor de dejar su firma y comentario en nuestro libro de visitas. Y si le gustó este programa y quiere compartirlo con otros amigos, envíele nuestros datos de sitio web www.chilepodcast.com eso es todo por hoy y será hasta la próxima vez. Reciben un cordial saludo del profesor Carlos Toledo Verdugo, San Fernando, Sexta Región de Chile.
1: Mi banderita Chile, la banderita tricolobo, Mi banderita Chile, la banderita tricolobo.
2: Colores que son emblema, emblema de mi
1: nación Mi banderita china, la banderita tricolor